0: Добро пожаловать на подкаст «Для самых маленьких». Здесь я читаю сказки разных народов мира. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Белорусская народная сказка «Волшебная дудка». Давно ли это было или недавно, так ли было или не так, теперь уже никто об этом не знает. Ну, так расскажем вам то, что деды своим внукам рассказывали, а внуки своим внукам. Когда-то жили люди в одной стране, в мире и согласии. Земли много, всюду просторно, один другому не мешали, а случится с кем беда? Друг другу помогали, беду одолевали. Да вот повадился летать откуда-то в те края страшный-престрашный змей. Начал он летать, людское добро забирать, к себе в змеево логово таскать. Натащил добра, и девать некуда. Задумал он тогда хоромы себе строить, а сам работать не умеет да долениться. Не привык змей работать. Начал людей он ловить, свое змеево логово носить. Наловит людей и заставляет их строить хоромы, глубокими рвами их окапывать, высокими насыпами обсыпать, густой оградою окружать. А своим слугам, Тиунам и Гайдукам, велит людей не жалеть, бить и наказывать их. Работают люди на змея, день и ночь трудятся, горюют, свою горькую долю проклинают, прежде времени умирают. А змей хватает все новых людей, понастроил себе людским трудом столько хором, что не счесть. Проложил между ними дороги, нагородил оград до чистоколов. Пухнут люди с голоду, мрут как мухи, и чем дальше, тем хуже. Нету от змея спасения. Но вот состарился змей, ослаб и лежит, еле дышит, не может уже хватать людей и таскать их добро. Тем временем змеевые слуги, тиуны и Гайдуки, сами панами заделались и начали из змеевых кором расползаться, за людьми гоняться. И стало людям еще горше от панов, чем от того змея. Нигде от них не укроешься все царство заполонили. А чтобы не быть на людей похожими, повыдумывали себе паны разные новые имена до да прозвища. Кто волком назвался, кто медведем, или другим зверем, кто коршуном, вороной, а кто деревом каким-нибудь. Простых же людей они теперь иначе как быдлом не называли. Служат люди змею, служат панам, последние отдают, а сами в голоде до да холоде за света не видят. Вот так и живут. Одни умирают, другие родятся, а облегчения нет никакого. И никто не знает, что делать, чтоб житье изменить. И вот родился в том краю мальчик. Был он такой уж слабенький-слабенький. Как с измальца занедужил, так и поправиться никак не может. Такой вышел хилый, что даже паны его не трогают, на панщину не гонят, никому он не нужный. Подрос он вошел в годы, а все с детьми играет, как маленький. И прозвали его люди Иванкой Простачком. Сидит Иванка Простачок зимой на печи, игрушки из лучинок складывает, а летом песок на заваленке пересыпает. Зашли однажды в ту деревню, где жил Иванка Простачок, трое старцев, калик перехожих. Куда они не зайдут, везде пусто, ни живой души. Всех паны на работу погнали. Увидели старцы на заваленке Иванку и зашли к нему во двор отдохнуть. Сели они, передохнули, трубки табаком набили, пошарили в карманах. Нету ни у кого кресала, чтобы огонь выкресать. Просят старцы у Иванки огня. Пошел Иванка в хату, набрал загнетки угольков и вынес старцам. Закурили старцы трубки. Поблагодарили Иванку и спрашивают, что он дома делает. «Песок на заваленке пересыпаю», — отвечает Иванка. «А что не делай, все на панов идет». Послушали калики перехожие Иванку, головами покачали, потом взяли свои лиры и громко заиграли. В первый раз заиграли, большой ум Иванки дали. Второй раз заиграли, дар к слову и музыке дали. Третий раз заиграли, на панов гнев в сердце нагнали. Ушли старцы, и чует Иванка, как стало светло у него в голове. Как гнев напанов закипел в сердце, стал он за дело приниматься, в дорогу собираться. Сделал себе дудку-веселушку, да так и заиграл, что не только люди, а звери и птицы заслушались. Начал Иванка по людям ходить. На волшебные дудке играть, Правду про змея и слуг его сказывать. Стали у людей глаза открываться, Увидели они, что великая неправда на свете живет, Одни пануют, а другие горюют, Одни богатству счету не знают, А другие с голоду помирают. И куда ни придет Иванка, Люди там ума от него набираются, Закосы и топоры хватаются. Думают паны, Гадают, как бы Иванку сосвету сжить. Начали они войско собирать, Иванку искать. Слышат голос на востоке, шасть туда. Сабли звенят, пики как лес торчат, Пушки как гром гремят, а Иванки нигде не видать. Остановятся паны с войском, стоят, слушают. Вдруг слышат голос на западе. Иванкина дудка играет, людей научает. На великий бой подымает. Только щекот идет, гуляет От села к селу, от края до края. Кинутся паны на запад, Кони вихрем летят, Сабли звенят, пушки стреляют, А где Иванка, не знают. И с той поры Нету ни днем, ни ночью Змеевым слугам покоя. Только дудку заслышат, Аж мороз по коже пробегает, Ждут беды, как вол долбни. А дудка посвистывает, Дудка играет. Щёкот далеко по свету гуляет, людей собирает. Его не поймать, ни пушками расстрелять. Всюду дорогу он пробивает, никаких преград не знает. Играет дудка, играет. Панов тревожит, а придет пора, их всех уничтожит. Белорусская народная сказка «Дятел, леса и ворона». Выдолбил дятел в осенне дупло. Сделал гнездо и вывел деток трех дятликов. Растут маленькие и радуется дятел. Выращу, думает деток, будет мне в старости помощь. Но недаром говорится, кабу у дятла не длинный нос, никто б его не нашел. Не умел он радоваться про себя, а раструбил на весь лес о своих детях. Кого не встретят, всем хвастается. Ох, и какие же у меня славные детки! и умные, и пригожие. Других таких деток ни у кого на свете нету. Прослышала об этом лиса. Захотелось ей отведать молодых дятловых птенчиков. Но как их достать из гнезда? Лазить на деревья лиса не умеет. Растит дятел-деток, кормит, поет. А лиса у осины похаживает, скалит зубы, да все думает. Как бы ей дятловых птенчиков сосвету сжить? И придумала, наконец. Подходит раз ко сине и давай хвостом по дереву стучать. Высунул дятел голову из дупла. «Ты что, лисичка, делаешь? Зачем моих деток пугаешь?» «Вот как», — говорит лиса, — «а у тебя и дети есть?» «Есть», — говорит дятел, — «и такие славные детки». «Ну так гони их вон, да и сам выбирайся, а то я сейчас дерево буду рубить». «Зачем тебе дерево рубить?» Как это зачем? Распилю на дрова, печь топить буду. Ой, лисичка, ой, матушка, начал упрашивать дятел, дай сперва деток выкормить, а потом и руби дерево. Куда же я теперь с малышами-то А лиса еще сильнее стучит хвостом по дереву. Не могу я ждать, пока ты детей выкормишь. Кто ж виноват, что ты как раз на этой осине гнездо устроил? Разве мало было деревьев в лесу? «Оно-то и правда», — говорит дятел, — «деревьев в лесу много. Но кто мог знать, что вот эта старая гнилая осина понадобится тебе на дрова?» «Прежде чем гнездо делать, надо было у меня спросить», — злится лиса. «Сам виноват», — почесал дятел свою пеструю голову. «Что ж мне теперь, лисенька, делать? Посоветуй!» Облизнулась хитрая лиса, повердела хвостом и говорит. «Сбрось мне одного дятлика, тогда не буду рубить дерево», — подумал дятел. «Жаль, детятка, да что делать, хоть двое ему останутся», — и сбросил одного птенчика. Подхватила его лиса, побежала за куст и съела. На другой день приходит опять. «Сбрось еще одного дятлика, а то дерево буду рубить, и давай хвостом по оси не стучать». Как не упрашивал дятел, а пришлось ему еще одного дятлика сбросить. Понравились ли все дятловы птенчики. Спустя денек пришла она снова. Жаль дятлу последнее дитя отдавать, он и говорит. Погоди, лисичка, хотя бы до завтра. Дай мне еще хоть немного детяткам утешиться. Ладно, согласилась лиса, приду завтра. Сидит дятел в дупле, горюет и все думает, как бы ему спастись от лесы. Да ничего придумать не может. А тем временем прилетает в гости к дятлу его кума, серая ворона. «Так, мол, и так», — говорит хедятел, повесив нос, — «не до гостей мне, кумушка, последняя детятка леса забирает». Ворона была птица старая и умная, не такая, как другие. «Дурень», — говорит она, — «а ты не отдавай, тогда леса дерево срубит, все равно нас загубит». Это только она пугает. Как придет она завтра, ты скажи ей Руби себе, я тебя не боюсь. Обрадовался дятел, поблагодарил куму ворону за умный совет и даже хорошо ее угостил жуками караедами Прибегает на другой день лиса. Ну, дятел, говорит, давай, что обещал, а то сейчас дерево срублю. А дятел высунул свой длинный нос из дупла и говорит: Руби себе, я тебя не боюсь удивилась лиса, откуда дятел ума разуму набрался. «Кто это тебя научил так говорить?» спрашивает она. «Моя своячница, ворона-кума», смело ответил дятел. Обозлилась лиса на дятлову куму, серую ворону. «Постой же», — думает, «я этого тебе не прощу». И ушла, глотая слюну. Думала она, думала, как бы отомстить вороне, и, наконец, надумала. Выбежала на полянку, легла и прикинулась мертвой увидела это с дерева ворона а обрадовалась неплохая еда валяется тут она крыльями мах мах и в миг возле лисы очутилась сперва клюнула ее в хвост чтобы проверить правда ли леса мертвая а та даже не шелохнулась лежит как неживая ворона осмелела подпрыгнула к голове и уже собралась было клюнуть в глаза, а лиса как схватится и цап ворону за ногу. «Ага», — засмеялась лиса, оскалив зубы, «попалась ты мне на обед вместо дятлова птенчика». «Будешь знать, как дятла учить». «Ну что ж», — говорит ворона, — «ты перехитрила меня. Теперь я только одного боюсь, чтоб ты не мучила меня так, как твоя мать мою мучила». «А как же она мучила? Я что-то не припомню». «Да ты тогда маленькую была». «Так расскажи». «Ладно, расскажу», — согласилась ворона. Дело было так. «Твоя мать поймала мою мать. Вот как ты меня сейчас». Но ну, понятно», — перебила ее лиса. «Моя мать была не такая глупая, как твоя». «Да-да», — ответила ворона. «Она и вправду была умная. Не захотела есть мою мать с перьями. Перья-то ведь они невкусные». Конечно, невкусные, подтвердила лиса. Так вот, а, твоя мать что сделала? Взяла два решета, посадила в них мою мать, потом сложила решета вместе. Да так, пустит их с крутой горы, так на моей матери и перышка не осталось. Все дочисто осыпались. Бррр, ужаснулась ворона. Ведь это для нас, ворон, самая страшная мука. Хорошо же, подумала лиса, не буду и я глупей своей матери. Достала она два решета, посадила туда дятлову куму, да и пустила решета с крутой горы. Решета разъехались в стороны, а ворона поднялась и полетела на дерево. Так ворона перехитрила лесу.